0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es martes, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de ventas. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Mentor360. ¿Cómo ha sido el, el arranque de semana? Es martes, ya pasó el lunes, ya pasó lo peor, ¿no? Como aquel que dice. ¿Cómo te ha ido? A nosotros nos ha ido francamente bien. Quería compartir contigo, no lo hago habitualmente, pero ya me dice Cipri, siempre tienes que compartir mucho más de lo que haces. Bueno, pues va, vamos a, a compartir cosas buenas, noticias buenas. Acabamos de hacer las sumas y resulta que en este mes de enero, que los meses de enero tradicionalmente no son los mejores en audiencia tradicionalmente te digo, no tenemos tanta audiencia. ¿Por qué? Porque hay una semana ahí perdida la de Reyes que no hay tanta audiencia y todo eso. Bueno, eso a ti no te importa mucho. El tema es que eh, acabamos de ver las estadísticas. Acabamos de cerrar las estadísticas de enero y es una Bestialidad, Es una maravilla. Mentor 360 sigue subiendo. Estamos en una media de casi 45.000 oyentes diarios, diarios, que es una animalada. Y no solo eso, es que además hemos sobrepasado ampliamente el millón de escuchas en enero, contando que hay una semana por ahí medio, medio chunga. ¿eh? Entonces, interesantísimo para nosotros el dato, pero sobre todo para ti también, que sepas que no estás solo, que no estás sola, que junto a ti... Hay decenas de miles de personas todos los días escuchando, creciendo, poniendo en práctica todo lo que predicamos aquí, que no son inventos, ¿eh? que no son invenciones, son expertos internacionales, mundiales, los mejores en español en esas áreas de conocimiento que te comparten lo que ellos han experimentado los resultados que han tenido y te dan los tips, las estrategias, lo que tú deberías hacer si quieres obtener esos mismos resultados. El enfoque siempre va a ser, nosotros te damos una herramienta y tú la recoges, la pones en práctica y obtienes resultados. Haz esto todos los días. No digo que todos los días hagas todas las herramientas que ponemos a tu alcance, ojalá, pero tendríamos aquí como serías como un Terminator aquí del éxito, ¿no? No, no, te pido algo más simple que eso. Escúchanos todos los días, suscríbete si no estás suscrito suscrita y escucha todos los días el episodio. ¿Qué ideas has recogido de ahí? ¿Qué ideas han resonado más en ti? Tenemos cinco episodios todas las semanas, entonces cinco episodios, bueno y espérate lo que viene, ¿eh? cinco episodios todas las semanas, un montón de ideas todas las semanas, escoge una, Escoge una, ponla en práctica, llévala hasta las últimas consecuencias y a ver qué sucede. Recuerda que los resultados no vienen de aplicar una idea una sola vez. Los resultados vienen de aplicar una idea con constancia. Ser coherente significa hacer las cosas con coherencia, hacer las cosas una y otra vez, una y otra vez. Si quieres correr la maratón no vas a entrenar un día, vas a entrenar durante meses. Pues esto es lo mismo piensa en el resultado, enfócate en el resultado que quieras conseguir y te garantizo que en esta biblioteca gigante que es Mentor360 tienes todas, todas las herramientas para conseguirlo. Ahora sí, vámonos con una de esas herramientas, una de las más utilizadas, una de las más deseadas, una de las que más miedo nos da muchas veces. Vamos a hablar de ventas. Vamos a hablar con nuestro mentor de ventas. Y vámonos con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de ventas, como te anunciaba en la introducción, y si hablamos de ventas, nos tenemos que pillar un avión, nos vamos a España, en este caso a Alicante, al soleado, siempre soleado Alicante, y nos vamos a hablar con nuestro queridísimo experto en ventas, gurú de ventas, Carlos Sobor. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Luis, no quiero dar envidia a nadie, pero aquí en Alicante no vamos en mangas de camisa en pleno febrero. ¿eh? O sea que esto esto está muy bien, esto hay que aprovecharlo.
0: No, no, bueno. bueno. Paraíso
1: total. Sí, la verdad es que sí, no, no nos podemos quejar.
0: ¿De qué hablamos hoy, Carlos? Explícanos. Ya, yo ya me he quedado ya oh. pensa pensando en Alicante porque yo estuve hace poco contigo ahí en Alicante y con, y con nuestros amigos de fuera de series y estuvimos ahí pasando una excelente velada. Además, ahora me he puesto yo a pensar en Alicante, fíjate tu tontería. No, no, ahora sí, volvemos al trabajo, Carlos. Ventas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues yo creo que, como ya dijimos hace dos semanas, eh, hablamos de las Battle Cards y hablamos de que hoy vamos a, pues bueno, a explicar un poco cómo funciona el campus de venta científica, que particularmente es la Battle Card que a mí más me gusta. Antes de nada, yo quería explicar que hay dos tipos de Battle Cards, porque el, el, en el episodio anterior la gente me ha dicho, oye Carlos, está muy bien, pero yo es que he buscado imágenes en Google de, de Battlecard y resulta que lo que tú dijiste no corresponde del todo con lo que yo he visto. Vale, hay que explicar que hay varios tipos de Battlecard, ¿de acuerdo? Pero en general las dos Battlecards que más se suelen utilizar son, por un lado, los, los Canvas que son como una especie de lienzo en el que se van rellenando distintas casillas. Yo creo que si todo el mundo tiene un, un canvas, un business model canvas o un link canvas en la cabeza, pues es fácil imaginar cómo es un canvas como BattleCard, ¿de acuerdo? No, no tienes de propuesta de valor, no tienes cliente, no tienes eh, todas estas cosas que tienes en el business model canvas. Las cambias por... Otras cosas como beneficios, objeciones, eh, client, perfil de cliente objetivo, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, características del producto, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Pero hay otras battle cards que se llaman, eh, el nombre genérico en inglés es, como la arena del circo, como donde luchaban los gladiadores, ¿de acuerdo? Entonces, estas Battle Cards, y estas seguro que las habéis visto, todo el mundo ha visto una un arena. De hecho, si, si, si buscas en, en internet e intentas comparar, pues, por ejemplo, dos teléfonos móviles, vale, pues quiero comparar el iPhone 11 con el Galaxy Note 10. Probablemente... Te redirijará a una página en la que tú tengas dos columnas, bueno, tres columnas, una donde estén las características, otra donde esté el producto número uno y otra donde esté el producto número dos. Y lo que ves es peso, tanto uno, tanto el otro. Tamaño, tanto uno, tanto el otro. Tiene Bluetooth 5.0. Este con el tic verde, el otro con la cruz roja o con el aspa roja, ¿de acuerdo? Esto lo hemos visto todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto también es un battle card. Lo que pasa que a mí particularmente los, los harinas, los, los battle cards de harina, los, no me gusta mucho utilizarlos para el vendedor. Es decir, sí que los utilizo a veces en un perfil de cliente que es un perfil muy... Muy analítico, de acuerdo. Es un cliente que tiene muy muy claro que esto nos puede pasar en función del, del producto que vendamos. Pues, por ejemplo, si vendemos teléfonos móviles, los arenas son, son muy cómodos porque confrontan muy fácilmente las características de uno y otro. Y cuando estás, tú estás vendiendo, tú, como vendedor, llega alguien a tu tienda y te dice: Oye, pero, ¿y qué móvil es mejor? ¿Este o este? Pues tú simplemente. Le sacas tu arena y le dices, mira, este tiene esto, este no lo tiene. Venga, vamos a buscar dónde están las cruces rojas. Ay, mira, ¿ves que este de aquí no tiene no sé qué y el otro sí? De hecho, el arena es que se, se, se usa mucho, por ejemplo, en, en marketing online, en páginas web, se utiliza muchísimo, yo no sé. Tú vas a, a, a suscribirte al, a Mailchimp o a cualquier servicio y mira, además lo voy a utilizar con, con una cosa que comenta Joan Boluda Joan Boluda en, en uno de los episodios de, de Mentor360 habló del bueno, el feo y el malo cuando hablaba de pricing ¿vale? y te decía, vale, pues el bueno es el que, el que a mí me interesa que compres, el feo es uno que no va, o sea que si compras bien, pero que ostras, o te exige mucho o es muy caro o lo que sea y el malo es el que no quiero que compres y entonces le recorto características bueno, pues cuando pensamos en un servicio web o cuando pensamos en un SaaS o lo que sea eh, normalmente siempre nos presentan la página de precios de hecho, si, si queréis podéis entrar en cualquier servicio web, en MailChimp, en Google Drive, en Google One, en, en el que queráis. Y te van a salir un primer precio y te van a salir una serie de características. ¿Qué es lo que todos miramos cuando vamos a, un, a una arena? Lo que todos miramos es dónde están las crucecitas rojas. Además, tú entras en la página web y dices, vale, esta crucecita roja, ¿a qué característica corresponde? A esta, vale, ¿puedo prescindir de esto? Sí, perfecto, pues entonces puedo cogerme el plan básico o no, me tengo que coger el plan premium porque resulta que yo necesito, yo qué no sé, automatizaciones que en el plan básico no las ofrecen, ¿de acuerdo? Entonces, para Antes de hablar del Canvas de venta científica, que es la Battlecar que a mí particularmente más utilizo, sí quería mencionar el tema este de los arenas, porque si buscas Battlecar en Google, muy probablemente el 90% de lo que te aparezcan sean arenas, no, no, no sean Canvas, ¿de acuerdo? Pero ahora ya sí, vamos a hablar de Canvas de venta científica. ¿Te parece, Luis?
0: Me parece perfecto. Vamos a, a estudiar ese canvas que, que tanto te gusta. A ver, a ver, porque yo conozco el business model canvas, yo me quedo ahí. Yo creo que es más o menos parecido, es similar, es así como un tablero en el que tú puedes ir colocando eh, características según distintos tipos de clasificación.
1: Antes de nada, he de decir que el cómo lo representes, ¿de acuerdo? Sí es cierto que el canvas de venta científica tiene que tener... Yo, por lo menos, el que yo utilizo, eh, sí que tiene la misma estructura que el Business Model Canvas, porque además es una estructura que resulta muy visible y muy intuitiva, ¿de acuerdo? Entonces, si recuerdas bien, Luis, eh, el Business Model Canvas, ¿cuántas secciones, cuántos bloques tiene?
0: Tiene nueve bloques, si no recuerdo yo mal.
1: Nueve bloques, exactamente. Bueno, pues vamos a coger esos mismos nueve bloques que tenemos en el Business Model Canvas y los vamos a adaptar a cosas que son necesarias en venta. Si sí es cierto que al contrario del Business Model Canvas, en ventas, cuando hacemos un Canvas de venta científica, normalmente siempre empezamos por el, el, el bloque, bueno, para el que no lo sepa, para el que no, bueno, lo puede buscar en Google, ¿vale? El, el Business Model Canvas tiene tres bloques longitudinales, uno en medio y uno a cada lado, pero confrontados entre el de medio y la izquierda y el de medio y la derecha, hay otros dos bloques más para eh, que equivalen a una mitad del, del segmento. Bueno, eso, lo estoy explicando súper mal. Me estoy dando cuenta, ¿eh? Joder, qué mal me estoy explicando. Bueno, el caso, que entréis en Google y que busquéis un Business Model Canvas y que veáis cómo es, ¿vale? Bueno, pues en, en el Canvas de venta científica lo que vamos a hacer va a ser poner información que es relevante para la venta. Si cogiéramos la misma estructura que tiene un Business Model Canvas normal, en medio del todo, en medio, en el bloque grande superior de medio ahí van las características del producto entonces esas características del producto que están en medio eh, normalmente nosotros en, en ventas en, en venta estratégica Siempre hablamos de que hay tres tipos de características, primarias, secundarias y terciarias, ¿de acuerdo? Las características primarias son aquellas que delimitan al producto, esto es súper técnico, pero bueno, lo digo y ahora os lo explico. Las primarias son aquellas que delimitan al producto dentro de su segmento, ¿qué significa? Por ejemplo, lo que tiene que tener tu coche para que se considere coche. ¿Tiene volante, tiene cuatro ruedas, tiene asientos, tiene motor? Sí, es un coche no tiene volante no es un coche es que en vez de cuatro ruedas tiene dos no es un coche es una moto vale entonces las características primarias lo importante es que ningún cliente decide por las características primarias es decir las características primarias son limitantes pero no son resoluyentes no, 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 un cliente no va a decidir por ello pero si no las tiene probablemente te, te borre de, de, su, de sus capacidades de, de elección, por ejemplo si yo voy buscando un coche y tú me dices ay, es que mi coche solo tiene dos ruedas, pues probablemente yo te diga vale, pues entonces no me interesa porque es que yo voy buscando un coche, ahora si yo llego a comprar el coche y tú me dices, eh, cuidado que mi coche tiene cuatro ruedas y yo voy a decir, vale, ya como todos los coches qué más me da no, no me estás aportando nada, ¿de acuerdo? Entonces, las características primarias son aquellas que engloban al producto o al servicio dentro de un segmento, dentro de un segmento reconocible, y que no son decisivas, no son decisorias, pero sí son limitantes, es decir, pueden generar que no, el cliente no compre. Luego tenemos las características secundarias, que aquí es donde realmente nos peleamos nosotros, que es, las cosas que nuestro producto ofrece y que realmente puede suponer un beneficio para nuestro cliente por encima de sus necesidades o por encima de la competencia ojo la competencia es otro de los bloques de hecho, si hemos dicho que el bloque de en medio y las características la competencia es el otro bloque grande de la derecha el que correspondería creo que en el business model cabas corresponde creo que es a cliente ¿no? Ya, ya no lo tengo en la cabeza, pero bueno eh, el, en el bloque de la derecha y es donde tendríamos a la competencia. Bueno, pues las características secundarias son aquellas que confrontamos contra la competencia y que nos generan una serie de ventajas o desventajas respecto de ellos y que confrontadas contra el cliente, que es el otro gran sector de la izquierda, nos va a dar unos beneficios y unas, y unas objeciones. ¿De acuerdo? Y luego tenemos unas características terciarias que son todas aquellas que normalmente las llamamos opciones de personalización y que si el mira, además de hecho, eh, hace poco un mentor, bueno, hace poco no, creo que fue antes de navidades eh, lo que pasa es que como yo lo escucho un poco cuando puedo pero hubo un mentor que habló del cano, eh, ¿tú lo recuerdas Luis?
0: El cano, esto fue con Rubén Turiezo, creo
1: vale bueno, pues el Cano eh, es una herramienta además me encantó cuando oí a, a Rubén hablar de ello porque el Cano es una herramienta que en Ingeniería de Procesos, en Lean Six Sigma utilizamos muchísimo el Cano, lo que te dice es hay una serie de cosas que son mínimas imprescindibles, una, cosa, una serie de cosas que son irrelevantes, pero luego hay una cosa que llamamos delightfuls, o, o eh, es que no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, que si, si no existe, si el cliente no sabe que están, o no se las espera, y tú se las presentas, ¡guau! O sea, le, le genera muchísima satisfacción, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas son las características terciarias, es decir, yo no voy a elegir un coche, por ejemplo, por el color de la tapicería de los asientos ahora si sí, resulta que este coche que ya me gusta que ya tiene las características que buscaba que ya tiene el aire acondicionado que ya tiene no sé cuántos que ya tiene yo sé un motor con un consumo o un motor eléctrico ta, ta, ta. si encima hubiera la casualidad de que este coche tiene el color de tapicería que a mí me gusta ¡buah! blanco y en botella yo, yo digo ¡guau! Es que este coche está hecho para mí sí. y las características terciarias lo que nos nos permiten es en ese cano de, que nosotros utilizamos para descubrir cuáles son los delighters nos permite hacer mucho más sencilla la venta ¿de acuerdo? bueno como ya he dicho y esto si tenéis un business model canvas delante en la parte de medio superior ¿De acuerdo? El Business Model Canvas se divide en parte superior, parte inferior. La parte superior son ejes verticales, la parte inferior eh, son horizontales. Bueno, pues en la parte superior, el de en medio son las características. ¿Cómo funciona el Canvas de venta científica? Pues nosotros, si en medio tenemos las características, que es el producto, ese producto en la parte de la derecha generará o tendrá una competencia una competencia directa y una competencia indirecta, y contra esa competencia, en los dos sectores pequeños, en los dos sectores que hay en medio pequeños, arriba tenemos las ventajas y abajo tenemos las desventajas. La competencia, que es el segmento de la derecha, puede ser competencia directa o competencia indirecta. Otro día hablaremos de la competencia directa e indirecta, no me voy a meter en esto ahora, pero que sepáis que eso se refleja en el campus de venta científica. Y luego, en ventajas y desventajas, pues tenemos que ver qué beneficios... Perdón, qué beneficios no. Tenemos que ver en la parte de ventajas qué fortalezas y qué oportunidades... Esto además, si, si tenéis hecho un dafo, pues si habéis hecho los deberes que os, que os eh, dice Joan Boluda y tenéis hecho un dafo de vuestro producto o de, de vuestro servicio, en la parte de ventajas van fortalezas y oportunidades y en la parte de desventajas van debilidades y amenazas y ya está ¿vale? lo que pasa es que esas debilidades esas amenazas esas fortalezas y esas oportunidades siempre se relacionan con las características de producto y, y siempre se confrontan contra la competencia directa o indirecta esas es en la parte de la derecha en la parte de la izquierda del, venta, del campus de venta científica tenemos al cliente y las características de nuestro producto contra el cliente se confrontan en base a beneficios y objeciones, es decir, todo lo que sea una ventaja contra el cliente tiene que suponer un beneficio y todo lo que sea una desventaja contra el cliente va a suponer una posible objeción, en el bloque de cliente lo rellenaremos con toda la información, todos los buyer, persona, todos los tipos de cliente que se nos ocurran, y en los beneficios y las y las objeciones, lo rellenaremos con tomando cada una de las características, ventajas o eh, desventajas y confrontándolas con cada perfil de cliente. Oye, este cliente, para este cliente, esta ventaja, ¿qué beneficio le supone? De esto también hablaremos en otro episodio de cómo convertir las ventajas en beneficios, cómo convertir la, los, las características en beneficios y todo. Ya tenemos en la parte de arriba, si vemos de izquierda a derecha, tendríamos cliente-beneficios, abajo objeciones en medio-características, un poco más a la derecha, ventajas arriba, desventajas abajo y a, a la derecha del todo, competencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Qué es lo que conseguimos con el canvas de venta científica? Pues que en un solo vistazo yo tengo mis ventajas, mis desventajas, mi competencia, mis beneficios, mis objeciones y mis perfiles de cliente y cómo tengo que llegar y cómo, cómo captarlos, por así decirlo, cómo llegar a ellos de la mejor forma. Pero aún nos quedan las dos casillas de abajo. Las dos casillas de abajo en una lo que tiene el campus de venta científica es el pool de preguntas de situación es decir donde yo voy a tener todas las preguntas que me hacen falta para saber si ese cliente puede o no puede ser mío y para esto os remito al episodio donde hablamos de eh, método SPI ¿de acuerdo? y en, el otro, en la otra casilla, en la última casilla que es la de abajo a la derecha, tenemos una cosa que es lo que llamamos los aceleradores de decisión que aquí es donde incluimos eh, ofertas que haya, eh, límites de, o márgenes de negociación, nuestro mapan, el posible mapa de cada cliente, de esto también hablamos en un episodio de cuando hablamos de negociación y hablamos del mapa y tal, ¿de acuerdo? Entonces, beneficios de esto, pues que si ahora mismo tenéis delante un Business Model Canvas y veis de un vistazo, por así decirlo, el beneficio del Business Model Canvas es que de un vistazo tú puedes ver el negocio, tu negocio, pues, en el Canvas de venta científica, de un vistazo, tú puedes ver toda la información que necesitas para vender. Oye, que es que yo necesito eh, saber si este cliente... Pues eso, acaba de entrar un cliente a la tienda y no sé qué preguntarle. Te digo, tú imagínate que tú tienes tu Canvas delante. Eres un vendedor nuevo que acabas de trabajar en mi empresa. ¿De acuerdo? Y yo te digo, toma, este es tu Canvas. Con esto es con lo, todo lo que necesitas para vender. Tú te sientas con tu canvas y en ese momento, yo te pongo en una tienda, y en ese momento entra un cliente por la puerta. Y tú dices, uy, no sé cómo entablar la conversación con este cliente. ¿Qué vas a hacer?
0: Preguntas.
1: Pues te vas a tu parte de preguntas y empiezas a hacerle preguntas de situación al cliente. Con esas preguntas de situación vas a contextualizar si el cliente, Vas a calificar al cliente, vas a ver si es posible cliente o no es posible cliente, si va buscando algo en concreto, si no, tal, cómo le puedes ayudar. El cliente ya te ha mostrado un poco de información, ya sabes que puedes ofrecerle uno u otro producto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues a ese perfil de cliente, como ya has hecho las preguntas de situación, tú lo has clasificado. Vale, Pues este, por ejemplo, en el tema de las televisiones, pues este es un cliente que ya tiene televisiones, pero que viene buscando... Un televisor supletorio para la cocina. ¿A qué me voy a ir? A los beneficios de mis televisores de cierto tamaño y tal. Y voy a explicarle, pues mira, como tú necesitas esto o como necesitas un televisor pequeño, tenemos este televisor que luego, y vamos a hablar de beneficios. Pero imagínate que en ese momento el cliente te dice, ya, pero es que es muy caro. ¿Qué vas a hacer tú?
0: Eso es una objeción, tendría que gestionarla con la casilla de objeciones, por ejemplo.
1: Exactamente, me voy a la casilla de objeciones y la gestión. Imagínate que sigues hablando con el cliente y te dice «Ah, ya, pero es que ayer estuve viendo en otra tienda y he visto otro televisor que no sé qué». Como tú tienes tu competencia y sabes las ventajas y las desventajas que tienes respecto a ellos, si te, te dice «Ya, pero es que ayer precisamente estuve viendo otro televisor en tal cadena». Y me dijo que este televisor, o sea, que el otro televisor que me ofreció, tú me estabas ofreciendo, por decir, un, tú me estabas ofreciendo un Samsung y él me ofrecía un LG. Y me dijo que el otro televisor tenía esto mejor, esto mejor y esto mejor. Pero tú, ¿qué puedes responderle?
0: Bueno, ahí tienes todo el canvas. Entonces, de entre características, competencia, ventajas y desventajas, puedes ahí buscar tu, claro,
1: tu manejo, casa, ¿no? Claro, como tú en competencia localizas cuál es el televisor que te ha dicho oye mira, este televisor que me has dicho, resulta que tiene estas ventajas y estas desventajas respecto a mi producto, por ejemplo pues resulta que ese televisor que me has dicho, efectivamente es más barato, efectivamente tiene más pulgadas, pero a cambio tiene una peor, una peor resolución o tiene menos color o resulta que no lo puedes poner eh, colgado de la pared, tienes que ponerlo encima de una mesa, eso te va a suponer que la mesa es esa te va a ocupar un sitio y tal. Al final, de lo que se trata es que, pase lo que pase, durante el proceso de ventas tú tienes un... No me gusta la palabra guía burros, ¿vale? Pero tú tienes un, un documento al que puedes acudir en todo momento buscando las respuestas y las respuestas están. Es más, en el caso concreto, como decíamos en el programa anterior que hablábamos de la en el caso concreto de que la respuesta no esté, la escribes y esa respuesta a partir de ese momento pasa a estar oye, que te presenta una objeción que no sabes corregir o que no sabes tratar, bueno, pues luego en tu casa o, o en tus ratos de descanso tendrás que sentarte y decir, oye, me ha presentado esta objeción, ¿cómo la podría resolver yo? Vale, pues mira, le voy a decir esto, le voy a decir esto otro nuevo, la pues, apuntas ahí y ya está, ya lo tienes para la siguiente vez. Como ves, Luis, eh, al final, en, en un solo folio, pues inventas tu casa y la puedes resolver sin necesidad de pensar, sin necesidad de improvisar. Y eso... Para un cliente, o sea, perdón, para un vendedor que es novel, es muy útil porque te quita mucho estrés, porque la mayoría del estrés que tenemos los vendedores, y sobre todo cuando eres un vendedor novel, es, ¿vale? Y si pasa eso, ¿qué hago yo? Vale, pues todo va a estar en el canvas. ¿Te ha gustado?
0: Me ha gustado, me ha gustado y creo que sería interesantísimo poder conseguir un canvas de venta científica como el que estás comentando y tenerlo y ponerlo al alcance de todas las personas que nos escuchan. ¿Es posible?
1: Pues mira, no solo es posible, sino que además es real. El, <risa> si entran en venta científica de si ven en venta científica está de acuerdo en venta científica está desarrollado el canvas con además con vídeos de cómo rellenarlo y todo esto pero además si entran en ventainteligente.com barra mentor 360 y bajan hasta el área donde pone herramientas de venta ahí van a tener un enlace al canvas ese enlace al artículo del Canvas que hay en venta científica como digo, tiene un par de vídeos sobre qué es el Canvas y sobre cómo se rellena, pero además vamos a hacer una cosa para todos nuestros oyentes Luis, si alguno de los oyentes que escucha esto quiere desarrollar, bueno en, en el documento, o sea, en el artículo este de venta científica hay un Canvas, un, un Canvas de venta científica que se puede descargar tanto en JPG eh, como en PDF, como en PowerPoint si alguno de los oyentes que está escuchando esto quiere rellenar ese canvas siguiendo las instrucciones que vienen en el vídeo y nos lo manda yo prometo personalmente corregírselo si hay algo que corregir si lo han hecho perfecto lo cual me encantará, eh, le felicitaré por ello, pero si hay algo que haya que corregir o algo que crea que se puede mejorar, me comprometo con todos los oyentes que nos lo manden a revisarlo y eh, decirle las áreas de mejora que, que puedan tener en su casa ¿Te parece?
0: Me parece perfecto, Carlos, súper generoso de tu parte. Pues ya sabéis, chicos, en, en la página de carlos en para mentor360, ahí tienes no solo esta información que te está dando ahora, sino que él está que creando ahí una especie de manual mentoría de ventas, macro mentoría completa, en la que se incluye toda esta información y toda la información anterior que hemos ido eh, generando a través de Mentor360 que te hacemos llegar eh, periódicamente. De nuevo, Carlos, muchísimas gracias por toda esta información, por compartirla con nosotros y por entregarnos este tipo de herramientas que realmente están encargándose de recortar nuestros tiempos, de facilitarnos la venta y hacerlo de forma ágil, de forma clara, de forma efectiva y de forma que no perdamos el tiempo. Y eso siempre es ganancia, ¿no, Carlos?
1: Yo tengo un amigo, un buen amigo, que dice que lo importante es crear sistemas y al final eh, fundamentar tu proceso de ventas, fundamentar lo que tienes que hacer en una serie de sistemas y en una metodología y en unas herramientas lo bueno que tienes es que primero es más difícil que te equivoques y segundo lo puedes reproducir las veces que haga falta y Tot eso eso siempre es bueno
0: totalmente de acuerdo perfectísimo pues Carlos Gor muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros por seguir compartiendo esto te esperamos muy pronto compartiendo nuevos, eh, nuevas tácticas y estrategias dentro de este mundo denso y a veces desconocido para muchísimos que es las ventas Carlos un abrazo grande
1: un abrazo, Luis. Hasta luego.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento, ahora,